0: אני אכלון לפתור את יוקר המחיה. המונופולים קצת יפחדו, קצת ירעדו, כשהם יבואו להעלות את המחירים, אני מסתפק בזה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לסיפורים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את עורך הדין שחר בן מאיר, ממגישי התביעה הייצוגית נגד המחיר המופרז של קוקה קולה, וזאת בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון השבוע. ענת, מה העניינים?
2: בסדר גיא, מה
1: מעולם לא היה טוב יותר. איך את שורדת את הקיץ? את כבר מקווה שהחופשה תיגמר והילדים יחזרו לבית הספר?
2: יש לי ילד אחד, גיא. נראה לי שאחרי שנתיים ביחד כדאי להפנים את זה. האמת ש... אבל
1: לא רק הוא יחזור, כל הילדים יחזור. אני צר עולמי
2: כעולם נמלה, או כעולמו של המתבגר שלי. גם מסעי
1: נסעתי כמוה,
2: כן. והאמת שהוא לא כל כך מפריע לי, הוא בעיקר הולך לישון מאוחר וקם מאוחר, אז אנחנו לא לגמרי מסונכנים עם השעות. אז בינתיים זה בסדר.
1: קנית לו כבר ילקוט חדש לשנה, או שאת משתמשת בילקוט משנה שעברה?
2: אני לא חושבת שאומרים ילקוט, אבל יש לו תיק משנה שעברה, ואני לא מתכוונת לחדש לו.
1: לא, אני שואל על הילקוט, בגלל שכמו שאת, שאת בוודאי עוקבת, יש דיון בנושא התקנים המיוחדים שיש לילקוטים ישראלים כדי לחסום ולהקשות על יבוא ותחרות ל... קרטל של יצרני הילקוטים הישראלים וזה הפך להיות חסם אפקטיבי למנוע תחרות ולכן הילקוטים בישראל עולים מאות שקלים.
2: אתה יכול להגיע ל-300 שקלים, 400, תיקים, גם, גם לגילאים יותר צעירים דרך אגב, מאוד מאוד יקר.
1: טוב, נדבר על זה אולי בהמשך, אני מניח שעלות הייצור של הילקוטים האלה היא עשרות שקלים בלבד, ויש שם שיעורי רווחיות מטורפים. אז בשעה שהפודקאסט הזה ישודר, כבר נדע בכמה עשיריות האחוז, יחליט הבנק הפדרלי האמריקאי להעלות את הריבית, ההערכות הן שהריבית תעלה ב-0.75%. עד אחוז, זאת לאחר שבחודש שעבר הבנק הפדרלי כבר העלה את הריבית ב-0.75. והסיבה היא כמובן גל אינפלציה חסר תקדים בארצות הברית ובאירופה של כמעט 10% תוך שנה. בישראל אנחנו עדיין לא במספרים האלה, האינפלציה כאן היא כמחצית, אבל כאן עליות המחירים מגיעות למדינה שסובלת מיוקר מחייה מטורף. בתחומים רבים אנחנו היקרים ביותר בעולם.
2: נכון, וזה בעצם נושא הפודקאסט שלנו היום, שוב, יוקר המחיה, איך לא? כי ישראל יקרה לנו מאוד. אתה יודע, אין כמעט משהו שלא יקר או התייקר. זה מתחיל ממוצרי הצריכה המאוד מאוד בסיסיים של ירקות ופירות ולחם, ומגיע עד בגדים ומכוניות, וממשיך עד מחירי הדירות. הכל מאוד 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 יקר.
1: אז האם תשומת הלב ליוקר המחיה בישראל התעוררה בגלל גל עליות המחירים, או בגלל הבחירות שהוכרזו בחודש שעבר? ברגע שנתניהו החליט להשתמש ביוקר המחיה כחלק מהקמפיין שלו, החלטה משעשעת בפני עצמה, מחנה רק לו ביבי נאלץ לו להגיב גם הוא, ותוך שבועות ספורים יוקר המחיה הפך לשיח בישראל, לאחר שנים ארוכות שהוא היה די בשוליים.
2: אני לא חושבת שהוא תמיד היה בשוליים, ואני חושבת שנתניהו זה נורא נחמד שהוא החליט לקחת את זה כקמפיין, אבל צריך לזכור שהוא היה פה ממשלה 12 שנה, והמחירים עלו גם אז. אז מה עומד מאחורי גל עליות המחירים האחרון? מה המשמעות של פסק הדין שניתן השבוע בבית המשפט העליון בנושא קוקה קולה, וגם בנושא פייסבוק, אולי ניגע גם בזה? מהן מה הסיבות העיקריות ליוקר המחיה בישראל, המונופולים הפרטיים או המונופול הממשלתי? איזה ממשלה טיפלה ביתר נחישות בנושא יוקר המחיה, והאם אחרי הבחירות הממשלה הבאה, מי שלא תהיה, תרצה לעסוק בסוגיה, או שכמו בשנה שעברה, ברגע שיש ממשלה, היא חוזרת לעסוק בעיקר בנושאים אחרים.
1: שלושה עורכים איתנו היום באולפן. ראשון, עורך הדין שחר בן מאיר, שנמנה על צוות עורכי הדין שהגישו את התביעה הייצוגית נגד קוקה קולה על המחיר המופרז שלה, וזכה להצלחה השבוע בבית המשפט העליון. עדי דוברת, כתבת השיווק והקמעונאות של דה uh, מרקר, תהיה גם ואורחת מיוחדת שלא הייתה איתנו כבר סמן רב, סיון קלינגבאי, העורכת הראשית של דה מרקר. לה את השאלות הקשות במיוחד. מיד מתחילים. אז נתחיל איתך, סיוון, כמי שנאלצת לעקוב אחרי כל כלי התקשורת בישראל במסגרת תפקידך, ואת מסתכלת על מה שהם עושים בנוגע יוקר המחיה כבר כמעט עשרים שנה, מה לדעתך קרה בקיץ עשרים עשרים ושתיים, שזה שוב נושא?
3: קודם כל, צריך להגיד את האמת, יש אינפלציה, אומנם נמוכה יותר ממקומות אחרים, אבל בכל זאת אנחנו עומדים בגל של העלאות מחירים, שהפעם, מה שבעבר היה קורה זה שהייתה מתחיל, היה מתחיל שיח על העלאות מחירים, עדי דוברת, שהזמנתם גם, הייתה כותבת ידיעה, כולם היו קצת נבהלים, כל אחד היה נכנס מחדש למקום שלו, והיה איזושה, איזשהו סוג של שיווי משקל שלחץ את הדברים למטה. אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה ש... הבעיות המבניות לא טופלו. קחו את העלייה במחירי הנדל"ן והשכירות, עליה אנחנו מדווחים. קחו את העלייה בכל התשומות, בעצם הממשלתיות, מחירי האנרגיה, ותוסיפו לזה את ההתייקרויות שיש בסופר, שהפעם לא היו האיזונים והבלמים הרגילים. תוסיפו. את אווירת הבחירות, ואת זה שפתאום כלי תקשורת אחרים, ואנחנו שמחים בזה, באו והצטרפו, וגם גופים כמו לובי 99 עוד פעם מבינים שהדבר הזה הוא משהו שצריך לטפל בו, ולטפל בו בצורה יסודית, וקיבלתם הרבה מאוד רעש תקשורתי, שאני בטוחה שגם עדי דוברת, שעוסקת בנושא הזה שנים, תברך על זה שכולם הצטרפו.
2: עדי, את מברכת על זה שכולם הצטרפו, או שזה נראה כמו איזושהי אופנה שאולי
4: ששם באמת הכל כל כך כל כך זול ביחס למה שקורה פה, אז קשה, קשה לי קצת לברך. וכן, זו לא פעם ראשונה שיש באמת איזשהו גל ככה של התרעמות ומחאה נגד יוקר המחיה, ראינו את זה כבר ב-2011, ועוד פעם, וכולם הצטרפו, ודברים כאילו השתנו, והיו ועדות, וטרכטנברג, וכן, ושום דבר בסוף לא... לא באמת uh, משתנה, והמחירים ממשיכים לעלות. אז תסלחו לי שאני קצת פחות אופטימית.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. הפעם הקודמת היו פנים, שאת יודעת, שאליהם כיוונו את החיצים, בין היתר נוחי דנקנר. היום, את יודעת, זה דיפלומט ושסטוביץ', זה, זה חברות שהצליחו להישאר מתחת לרדאר הרבה מאוד שנים, ובעצם לא כל כך חיברו את עליות המחירים ביחד איתן, וצריך להגיד שהן שולטות במגוון מאוד רחב. של מוצרים שאנחנו קונים בסופר, או בסופר פארם.
4: נכון, אה, היבואניות הבלעדיות בהחלט יש להן יד אה, אה, וחלק ביוקר המחירים, וגם כמובן לרשות התחרות שבחרה לא להכריז עליהן כמונופולים, אבל עדיין הם, הם מהווים חלק אה, קטן, אם את מסתכלת למשל על הכוח של שופרסל. כרשת המזון הגדולה ביותר, או שיש לה גם רשת פארם, והיא גם ספקית המזון הגדולה ביותר, או על, על באמת ספקים הגדולים, על שטראוס, על אוסם. רוב השחקנים היום כבר בחמישייה הפותחת של הספקים הם כבר בכלל בבעלות בינלאומית. אז בעצם החלק שלהם ביוקר המחיה הוא יותר גדול.
1: עדי, את מדברת עם הרבה כל הזמן, עם רשתות, עם קמעונאים, וכמובן עם אנשי עסקים, גם יבואנים וגם יצרנים מקומיים. ממה שאת שומעת בימים ובשבועות האחרונים, יש אצלם איזו הערכות למחאת יוקר מחיה או לצעדים ממשלתיים, או שמניחים שזה עוד גל שיעבור?
4: התחושה שלי זה שבעיקר הם לא מתכוונים לתת לזה להפריע להם. למשל, יצא לי לדבר איתם על הכניסה הצפויה של קרפור לישראל, וכשבוע גם שמענו על ספאר, ועל זה שקזינו מגיעים uh, לעשות בדיקה כדי לבדוק התכנות uh, לפעול בישראל, ובעצם שאלתי אותם אם הם חושבים שזה, יראה, שזה יביא לירידת מחירים, בכל זאת, חדשות, תחרות, אמורה לא ולא הורדת מחירים. באופן עקרוני, והם היו ממש בדעה נחרצת שלו, שהמחירים המשיכו לעלות. הם מאוד בעצם הם נאמנים לטענה שלהם שהמחירים חייבים לעלות, תחילה בגלל הקורונה והשינוע, ועכשיו בגלל אוקראינה. הם לא מתכוונים, נראה לי, לתת למשהו להזיז אותה משם, אבל שוב, זה תמיד נטוי לשינוי, כי גם בפעם הקודמת ראינו איך פגישה עם ליברמן ומנכ"ל אוסם הביאה לזה שפתאום הם בהם מעליות המחירים. אז בהחלט יכול להיות שזה כן ישפיע עליהם, כרגע אין להם איזושהי כוונה לעשות משהו, הם לא מתרשמים.
3: זה עוד משהו שצריך לשים אליו לב. אנחנו שנים אומרים, תעשו תחרות, תעשו תחרות, ולדאבוני, אנשים מתייחסים לכניסה של קרפור לישראל כאילו מתרחבת התחרות. רק צריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי. קרפור לא מגיעה לישראל. שחקן מקומי קיבל את הזיכיון להפעיל את קרפור בישראל. זה לא אותו דבר. הוא לא מחויב לרמות המחירים שהיא מציעה בארצות אחרות? צריך לשים לב מאוד מאוד יפה למילים ולמנגינות שיוצאות מאלקטרה, שמדברים על חוויית קנייה ועל כל מיני דברים כאלה. כן, קרפור יכולה להכניס תחרות לשוק הישראלי, אבל צריך לזכור שכשאשר מדובר בשחקן מקומי, שכבר היה יכול להתחיל את התחרות שלו מול שופרסל קודם, למה שהוא יתחיל עכשיו? ופה הגענו בדיוק לבעיה המרכזית של השוק הישראלי, הריכוזיות שלו, שמגיעה משני כיוונים, שוק המזון הישראלי, מהכיוון של הרשתות ומהכיוון של הספקים. קרפור, או נגיד את זה אחרת, אלקטרה תוכל להתחרות יותר חזק בשוק באמצעות כושר הקנייה של קרפור. היא תוכל לנצל אותו. האם אלקטרה תנצל אותו כדי לשפר את שיעורי הרווחיות של הרשת שלה? או שתשתמש שתשת, בו כדי להיטיב עם הצרכן הישראלי. ותרשי לי לא להיות אופטימית. אני
4: רוצה גם להגיד כן, שהכל ש... מתחיל בסוף מנקודת המוצא. הרי למשל, אם אני הייתי עכשיו ברומניה, ומשחט שיניים קולגייט עולה שם חמישה שקלים, ופה אה, בקריפור, ופה היא עולה בשופרס על עשרה שקלים. אני זורקת סתם מחירים. עכשיו יפתח אה, בעוד כמה חודשים ישראל סניף ראשון של קריפור. למה שגם שם... ימכרו את המשחט שיניים בחמישה שקלים, זה לא יקרה, נכון? אז הם רואים שבשופרסל זה נמכר בעשרה שקלים, אז הם ימכרו בתשעה שקלים. כלומר, כל עוד השחקן הגדול ביותר, כל עוד רף המחירים אה, ששולט ושקובע ובעצם מוביל ומכתיב את השוק, הוא גבוה, אז גם מי שרוצה להיות דיסקאונט, הוא יהיה קצת יותר זול מהגבוה, אבל עדיין לא נראה פה מחירים יורדים בצורה משמעותית.
3: גם את זה צריך לזכור פה עוד משהו, קרפור משחקת במגרש המחיר. עושות את זה רשתות אחרות, אלדי, לידל, לפעמים קזינו, קרפור אינה רשת זולה. זה דבר אחד, אבל הדבר הכי חשוב היי, הוא... היא יותר זולה הש...
2: משופרסל.
3: בסדר. הדבר הכי חשוב זה השם שיצא לישראל כמדינה יקרה, ולמה זה הדבר החשוב? כי מגיעים השחקנים הבינלאומיים לישראל. האם הם באים לפה... בגלל שאנחנו מדינה שממשיכה לצמוח כל הזמן, כי אנחנו עדיין עושים הרבה ילדים? האם הם באים לפה בגלל השוק המעניין והענק? לא, הם באים לפה כי אנחנו יודעים לשלם, או אם תרצו, כי אנחנו פראיירים. ואנחנו מכירים את הסיפור הזה כבר שנים מהדוחות של קימברלי קלארק, שיש לה רווחיות עודפת בישראל בתחום החיתולים. ואנחנו מכירים את הסיפור הזה מזה שהתמחור... זאת אומרת, אפשר להגיד ברמה מסוימת, אני פתאום באה פה לטובתו, של... לטובתם של היבואנים הגדולים, אבל אנחנו כן יודעים שיבואנים הגדולים קונים יותר יקר ממקביליהם במדינות אחרות. למה? כי לישראל אפשר למכור ביוקר.
1: אני לא יודע אם בכל המקרים היבואנים הישראלים קונים יותר יקר, לפחות בחלק מהמקרים, למשל בשוק מאוד גדול, שוק הרכב, בשעתו דווקא היבואנים הישראלים היו קונים יותר זול. ואחת הסיבות לזה שהם היו יכולים לקנות יותר בזול, היה בגלל שמישראל אי אפשר להוציא רכבים למקומות אחרים, ולכן ליצרני המכוניות לא היה אכפת לפעמים להוריד מחירים כדי לקבל נתחי שוק בישראל. העניין הוא שיבואני הרכב בישראל הם קרטל, ולכן הם לא היו מעבירים כמובן את זה לצרכנים. דוגמה נוספת למה שסיון אמרה על קימברלי קלארק, שבדוחות הכספיים שלה הם... היא ראתה ששיעורי הרווחיות של קימברלי בישראל משמעותית גבוהים יותר בעולם. אותו דבר בדיוק להזכירכם, ראינו בדוחות הכספיים של נובל אנרג'י, עוד לפני שהיא מכרה את ההחזקות שלה בגז בישראל לשברון, אז הרווח שהיא עשתה פה מהקידוח של תמר, היה גבוה לא רק דרמטית ממה שהיא עושה בארצות הברית, אלא הדבר הכי מדהים ומשפיל, היה שהיא הייתה עושה בישראל שיעורי רווחיות יותר מהעסקים שיש לה בגיניה המשוונית. להזכירכם, גיניה המשוונית נחשבת לאחת מהמדינות המושחתות ביותר בעולם. ושם אפילו מחירי הרווחיות שלה, שלהם בגז הייתה יותר... נמוכה.
2: רגע, בואו בוא, רגע נעבור אולי למשהו קצת יותר אופטימי, ובאמת הייתה את הפסיקה של בית המשפט העליון, ושחר אולי תסביר לנו, קודם כל, מה, זה, מה הפסיקה, אם היא באמת משמעותית, ולמה היא כל כך משמעותית.
0: בית המשפט העליון נתן פסק דין בערעור של החברה המרכזית שמשווקת את קוקה-קולה בישראל, על החלטה של כבוד השופט גרוסקופ, כשהוא היה במחוזי מרכז, לאשר תביעה ייצוגית נגד קוקה-קולה על מחיר מופרז. בעצם התיק הזה זה התיק הראשון שהגיע לבית המשפט העליון בשאלה האם יש בישראל בכלל עילה של מחיר מופרז. מחיר מופרז הוא, הוא חלק מתוך עילה שקיימת בדיני ההגבלים העסקיים בכל העולם של ניצול מעמד לרעה. כלומר שיש מונופול והמונופול מנצל את המעמד שלו לרעה, זה יכול להיות בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים. השאלה האם מחיר מופרז, כלומר לגבות על מוצר מסוים מחיר הרבה יותר מאשר המחיר התחרותי, היא בכלל עילה משפטית. למשל, הברית ובקנדה אין את העילה הזאת של מחיר מופרז. שם הניצול לרעה של מונופול בקטע של המחיר הוא יכול להיות רק מחיר נמוך מדי, מה שנקרא מחיר טורפני, שבעצם המונופול מוריד את המחירים. כשיש נגיד מתחרים בשביל לדחוק אותם מהשוק, הוא יכול לעמוד, בגלל שהוא מונופול בתקופה מסוימת במחירים נמוכים, מה שהמתחרים שלו לא. <אב> באירופה קיימת העילה של מחיר מופרז, אבל היא, היא יותר באה לידי ביטוי, או מיישמים אותה יותר רשויות רגולטוריות, כי אין באירופה את המנגנונים של תביעה ייצוגית. ובעצם בישראל היו מספר לא קטן של תביעות ייצוגיות שהיו בבתי משפט המחוזיים. בעילה של מחיר מופרז, התביעה עוד לפני קוקה קולה העיקרית בעניין הזה, זו תביעה נגד תנובה על המחיר מופרז של הקוטג', תביעה שאני הגשתי עוד ב-2011 בהמשך למחאה החברתית. הפסק דין שבית המשפט העליון נתן, זה בעצם הפעם הראשונה שבית המשפט הכיר בעילה הזאת, היא אומר... העילה הזאת קיימת בישראל בניגוד לטענות של המונופולים, כמו תנובה, כמו קוקה קולה, כמו אוסם, שטענו בבתי המשפט המחוזיים שבכלל לא צריכה להיות העילה הזאת. אז, אז, אז קודם כל בית המשפט העליון הכיר בעילה הזאת. הדבר השני, שהוא חשוב בפסיקה הזאת, בפסק דין הזה, זה שהוא קובע אה, אה, כללים. איך ליישם את העילה הזאת, זאת אומרת, באיזה... איך אתה אם...
2: קובע אם המחיר הוא מופקע או לא? איך אתה קובע אם לא.
0: המחיר הוא מופרז או לא, בדיוק. אז, אז בית המשפט קובע גם כל מיני כללים בפסק הדין בהקשר הזה. כמה עולה
3: לייצר, כמה עולה... שדרך אגב, יש בזה משהו מאוד מאוד חשוב, אז אם לי, לא לקחת קרדיט על פריצת הדרך של ההחלטה, שבעצם מעבירים חלק מהאחריות, חלק מהותי באחריות, להוכיח שהמחיר אינו מופרז, לחברה, ולא רק למי שתובע, שחייבת לנקוט בשקיפות, כי כרגע היא בעצם לא
2: רוצה לחשוף את עלויות הייצור, ואז אין לה ברירה אחרת.
0: אז אני, אני אתייחס בדיוק ל, ל, לעניין הזה. השאלה, כשאנחנו שואלים, מה זה מחיר מופרז? אז יש עוד פעם איזה שתי גישות שבית המשפט בוחר באיזושהי גישת ביניים. גישה אחת אומרת, וזאת היא הגישה שאנחנו בעצם תמכנו בה, שאומרת שאתה לא צריך להפעיל שני מבחנים. קודם כל מבחן אחד להראות שהמחיר הוא מופרז, כלומר מוגזם מבחינה כלכלית מהמחיר שנניח קיים בשוק תחרותי. וזהו, ברגע שהוכחת את זה, אז כבר אה, אה, ביססת את העילה. אה, הגישה שהמונופולים נקטו בה, וגם הגישה של רשות ההגבלים אצלנו, שזה גוף שעוזר למונופולים ולא לצרכנים, זה שלא מספיק שהוכחת שהמחיר הוא מופרז, אתה צריך אחרי שהוכחת שהוא מופרז, גם להוכיח שהוא בלתי הוגן. מה זה בלתי הוגן? זו שאלה מעניינת, כאילו, יכול להיות שיש מחיר מופרז שהוא לא בלתי הוגן? אז בית המשפט העליון נקט באיזה גישת ביניים, הוא בא ואמר, התובעים, הייצוגים לצורך העניין, עליהם הנטל להוכיח שהמחיר הוא מופרז, זאת אומרת להראות פער משמעותי ממחיר תחרותי או פער משמעותי בין העלות לבין המחיר. השאלה של בלתי הוגן... מי שחל עליו הנטל להוכיח את זה, זה על המונופול ולא על התובע. וזה מאוד משמעותי מבחינה משפטית, כי בעצם המונופול צריך להצדיק. למה המחיר שלו הוא כזה חורג? אני אתן את הדוגמה של הקוטג' למשל, שיבינו גם המאזינים עד כמה זה הקטע שלו מופרזות. קוטג' זה חלק מתשלובת החלב של תנובה, והוא בערך חמישה אחוז מכלל המוצרים של תשלובת החלב. עכשיו, קיבלנו את הנתונים במהלך המשפט של מה הרווח הממוצע של כל תשלובת החלב, כל המאה אחוז, ולעומת זאת, מה הרווח הממוצע של הקוטג' בתקופה שטבענו, 2008-2011. הפער היה בשנה הראשונה 65% לטובת הקוטג', בשנה השנייה 80% ובשנה השלישית 100%. כלומר... ניקח את השנה השלישית, שהיא השנה הקיצונית 2011, כשתנובה מרוויחה על כל המוצרים שלה, על 95% מהמוצרי חלב שהיא מרוויחה 10 לצורך העניין, על הקוטג' היא מרוויחה 20. עכשיו, אין סיבה לזה. הא, הא, האנרגיה זו אותה אנרגיה, החלב זה אותו חלב, העובדים זה אותם עובדים. אז, אז זה מקרה שאתה מראה שהוא מחיר מופרז. לפי הקביעה של בית המשפט, אם ברגע שהוכחנו את זה והראינו פערים משמעותיים, תנובה צריכה עכשיו לבוא ולהגיד איזה הצדקה הייתה לה. עכשיו, יכולות להיות הצדקות, אני לא אומר ברמה העקרונית. למשל, בא מונופול ואומר, תשמעו, אני בתקופה הזאתי השקעתי המון בפיתוח ובמוצרים חדשניים ובדברים כאלה, אז לכן העליתי את המחיר, כי זה בא לכסות לי על ההוצאות שלי. אוקיי, אבל ברגע שבית המשפט אומר, הנטל להוכיח את אי ההוגנות על המונופול, זה אה, משמעותי מבחינת היכולת של הצרכנים לטבוע בתביעות ייצוגיות, ואני אומר עוד פעם, זה, זה בניגוד לעמדה של רשות ההגבלים ושל היועץ המשפטי שהגישו לבית המשפט.
1: אז שבית המשפט העליון אומר בפסיקה, בין השאר, שהוא לא רוצה לאמץ את הגישה האמריקאית, האם זה נראה לך אמירה משמעותית? האם הדבר הזה, אנחנו, הוא יכול להקרין אה, לסוגיות אחרות אה, בנושא הגבלים עסקיים אה, שיובאו בפני... אה, Uh, המחוזי והעליון, האם זה יכול לשלוח איזה סיגנל לרשות התחרות הישראלית שלפעמים הולכת קצת בהשראה של הרעיונות האמריקאים ששם קצת uh, עשו uh, אכיפת הגבלים עסקיים מאוד uh,
0: רופסת בעשורים האחרונים זאת אמירה מאוד משמעותית, למרות שהיא לכאורה רק אמירה, אבל היא מאוד משמעותית, היא בוודאי משמעותית לגורמים שאתה מציין. כי מה קורה? כל, ה, כל הדיני ההגבלים, דיני התחרות, בכלל, ובמיוחד במחיר המופרז, זה קרקע לא חרושה מבחינה משפטית. עכשיו, כשזה קרקע לא חרושה, מה, מה, מה אתה יכול להביא לבית משפט, או מה בית המשפט מסתמך עליו? הוא מסתמך על מאמרים אקדמיים, הוא מסתמך על, על פסקי של האיחוד האירופי או של ארצות הברית. אומר שם השופט הנדל, ובצדק, כן, ההסתמכות הזאת על מה שקורה בארצות הברית, או גם באיחוד האירופי, שהוא ערכות פרו-מונופולי מאשר ארצות הברית, צריך לקחת אותה בהסתייגות, כי אנחנו שוק אחר. אנחנו לא כמו השוק האמריקאי, מבחינת ההיקף, מבחינת התחרויות. אנחנו לא כמו השוק האירופי, אנחנו שוק הרבה יותר קטן. ולכן, זה עוד פעם, זה משהו שאנחנו טוענים, הולכים וטוענים בכל התיקים האלה, וזה לא קל לשכנע את בתי המשפט בעניין הזה, שזה לא מספיק שאתם מראים לי איזה פסק דין מאירופה או מארה״ב שאומר משהו כזה וכזה, ובית המשפט ייקח אותו, אלא צריך להתייחס לנתונים של הארץ עצמה. אתם הרגע דיברתם פה על, המ... על יוקר המחיה, על הריכוזיות בשוק. בישראל, על זה שיש מעט מתחרים. חברות מזון, יש בישראל אולי ארבע או חמש חברות מזון שכל אחת יש לה תחום מסוים שהיא שולטת בו כמעט ללא מצרים. אז לכן היישום של הדין הוא חייב להיות ספציפי של הארץ הזאת. אני אגיד לך יותר מזה, גיא. רשות התחרות, כשהיא אה, אה, לא עושה דברים מסוימים, או כשהיא עושה איזה עם כנסים בנושא של מחיר מופרז או בנושאים אחרים, היא מביאה כל מיני עמדות ומחקרים של מומחים מהעולם. אומר להם בעצם השופט הנדל, זה לא רלוונטי.
1: תאמר לי, שחר, שמדברים על תביעות ייצוגיות ועל אכיפה אזרחית, ועכשיו שאנחנו קוראים את הפסק דין של העליון, שבעצם אומר שהחברות צריכות להוכיח שאין כאן... מחיר מופרז ושזה הוגן, אז אנחנו נשארים בידיים של גילוי המסמכים איזה נתונים הן יביאו לנו. ואני שואל אותך, האם אתה חושב שחברות ימצאו דרכים להסתיר חלק מהנתונים, לעשות מניפולציות בנתונים? כדי להציג בעצם שהרווחיות שלהם היא סבירה והוגנת.
0: חד משמעית כן, הם ינצלו את זה, זה קורה כל הזמן. זה בדיוק, ה, זה בדיוק הפער בין היכולת שלנו כ, כאנשים פרטיים, כתובע ייצוגי פרטי או עורכי דין פרטיים, לקבל נתונים. אני יכול לבקש מבית משפט נתונים מסוימים שהוא יגיד שהם רלוונטיים, והוא ייתן צו שהמונופול יגלה לי את זה. אני לא רשות התחרות שיכולה לקרוא לחברה ולדרוש ממנה את... כל רשימת המסמכים של הנהלת חשבונות, כולל, לא רק את המאזנים, את הדוחות הכספיים, כולל להיכנס לתוך הנהלת החשבונות. הבעיה שרשות התחרות בישראל, היא לא עושה שום דבר חוץ מאולי לעשות טייס אה, באיזה... ובמילים אחרות, שחר, מה שאתה אומר לנו,
1: שאכיפה אזרחית זה נחמד, אבל ההישגים שלה יכולים להיות מאוד מוגבלים, ועד שלא יהיה לנו כאן פוליטיקאים שבאמת מתעניינים במה שעושה רשות התחרות,
0: אל אה לנו לצפות לשינוי ביוקר המחיה בישראל. אני לא מזלזל במה שאנחנו עושים. אני אספר לך אנקדוטה מהיום בבוקר. יש איזה אה, ניוזלטר של משרד ארנון תדמור. משרד שמייצג ה... את... את חלק מהמונופולים, אחד מהמשרדים הגדולים. בואו נזכיר מיהו תדמור. הממונה על ההגבלים לשעבר, נכון. עכשיו, מישהו, מישהו אצלנו בחבורה של העורכי דין, הוא מנוי על הניוזלטר שלהם. אתה יודע, משרדים גדולים יש להם ניוזלטר, הם שולחים הודעות ללקוחות. מה הניוזלטר שהם שלחו היום בבוקר? אני יכול להקריא לך. הם אומרים להם, שוד ושבר, בית המשפט העליון החליט ככה וככה. זה תקדים עולמי, זה לא מקובל בעולם. אתם צריכים להיזהר, אי אפשר לדעת לאן זה יוביל אותנו. אז אני אומר לך, גיא, אני לא אפתור, אנחנו, לא רק אני, אנחנו לא נפתור את יוקר המחיה. המונופולים קצת יפחדו? קצת ירדו? כשהם יבואו להעלות את המחירים? אני מסתפק אני בזה.
4: אני, אני חייבת להגיד אה, שאני קצת פחות נלהבת ממה שקרה אתמול אה, בבית המשפט העליון. אני, אני מבינה שיש בו גם צדדים חיובים, אבל אני לא מומחית להגבלים, אוקיי? אה, אבל כן דיברתי היום עם די הרבה מומחים להגבלים, ורובם אמרו ש... וקצת wishful thinking, לחשוב שעכשיו באמת אה, הקלו מאוד על תביעות ייצוגיות אה, נגד מונופולים בנושא של מחיר מופרז, ועכשיו כל הפרות התביעות בבתי המשפט השתחררו. כי בעצם מה קורה? לפני כמה זמן הגשתם את התביעה הזאת? שש שנים, שבע שנים.
0: במחוזי הוגשה ב-2016. אז,
4: אז בעצם מה יקרה? עכשיו בעצם שלחו אתכם בחזרה לבית המשפט המחוזי, נכון? נכון. כדי שיחליט האם ת... מגיע לכם לקבל את המסמכים על הרווחיות. פה לא מגיע למס... מקבל את המסמכים של קוקה קולה לגבי הרווחיות. ובנוסף, אוקיי, יש גם איזשהו, אה, אה, חוץ ממה שהם אמרו על ה... באמת הצדדים החיוביים שמקודם אה, גיא הקריא על, אה, על בית המשפט האמריקאי, אה, אה, אבל באמת היו שפו, פה גם כמה דברים שמראים את הלך אה, הרוח של בית המשפט הישראלי לגבי הנושא הזה. למשל, <אז> הם אומרים שצריך לקחת את זה באמת, את כל הנושא של מחיר מופרז, מאוד מאוד בזהירות, ומאוד מאוד אה, 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 בעצם להיות אה, אה, במסורה, ולהיזהר לא להיות שבית המשפט לא יהפוך להיות מייסדה רעל של המחירים בישראל. וגם, הם בעצם הוסיפו פה איזשהו דבר נוסף, של גם אם מחיר הוא מופרז, אז, אז בעצם זה לאו דווקא אומר שהוא לא הוגן. נכון. ולפחות לפי מה שאני הבנתי, לפני זה לא היה את הנושא הזה של הלא הוגן. כלומר, בבית המשפט המחוזי גרוסקוף לא ביקש שיוכיחו גם שמדובר במחיר לא הוגן, אני טועה?
0: לא, לא, את צודקת, העמדה של... אז גר... אני צודקת, אז... אז
4: פתאום אמרו גם, זה שמופרז זה לא בטוח זה לא הוגן, ובנוסף, גם, כפי שאתה יודע, ואמרת בעצמך, שרשות התחרות, לא נגיד שהיא לא עושה כלום, אבל היא בטח לא עושה מספיק. הם לא מכריזים על מונופולים כבר בערך 15 שנים. נכון. אז, ו, וגם הנושא של להוכיח מראש ש, שחברה מסוימת עם מונופול, שגוף מסוימת עם מונופול, גם זה סיפור שלא מהעולם הזה, כי אתם יגידו, אני מונופול בקטגוריה הזאת, אבל אנחנו מדברים על התת הזאת. בקיצור, כדי להוכיח מחיר מופרז ולנצח בבית המשפט, לדעתי,
2: אפשר לעשות פינוי-בינוי יותר מהר. מצד שני, עדי, הדברים האלה צריכים להתחיל מאיפשהו, וההחלטה של בית המשפט, מבחינת הצהרה, ברור, אבל אנחנו עדיין
4: לא
1: בחגיגות ובחלוקת סוכריות, לא. אז ההצלחה היא חלקית, ואכיפה אזרחית היא מוגבלת, וכולם פה מסכימים בסופו של דבר שעד שלא תהיה כאן רשות תחרות עם שיניים ופוליטיקאים שרוצים לעשות שינויים מבניים משמעותיים, לא יהיה שינוי. אז בואו נדבר רגע. על פוליטיקה. והשאלה הבאה היא אלייך, סיוון, שמזכ"ל ההסתדרות, שיושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, פתאום מצטרף לראשונה, ואני לא זוכר את ההסתדרות אי פעם, ואומר אתמול, יוצא נגד היבואנים הגדולים, ואומר נטיל עליהם חרם. מה זה בעצם, איזה מין איתות זה צריך לשלוח לנו, לפוליטיקאים, ל... לשחקנים הגדולים, למונופולים ולרגולטורים, או שמדובר בפופוליזם נטו, ועוד שבוע נשכח את זה.
3: טוב, אתה התחלת לדבר על יושב ראש ההסתדרות, אני התחלתי לחייך. אז קודם כל, אתמול אי אפשר היה להוריד את החיוך הציני מפניי. אחד האירועים היותר ציניים שהתרחשו פה בזמן האחרון, אני כן חייבת לתת לו קרדיט שבתור מי שעומד בראש ההסתדרות, הוא כן היה מוכן בתקופת הקורונה, הופתעתי לגלות איזה מבוגר אחראי הוא היה שם. אבל מה שקורה עכשיו זה פשוט איתות לזה שחזרנו לדבר על יוקר המחיה, זה הדבר שיש להתבטא בו, ובואו תסיטו את האש של יוקר המחיה, ולא נדבר על כל החסמים המבניים שיש בדרך, שמביאים ליוקר המחיה הזה. אל תדברו איתי על הנמלים, ואל תדברו איתי על זה שזה יכול להיות שיש הפרטה של נמלים, אבל דאגנו לאדם העובד ודאגנו ול... לשמור על כוחו. ואל תדברו איתי על כל המקומות שבהם אה, בגלל ההתנהלות של העובדים המאוגדים יש פה מונופולים. ואל תדברו איתי על כל הפעמים שבהם אנחנו אלה שחוסמים כל אפשרות, וגם אם תקרא את מה שהוא אמר, באמת, יש שם דבר והיפוכו. לאפשר, אה, לא ניתן שיהיה מחירים אה, גבוהים, ואנחנו לא נאפשר שיעשו, אבל אני רוצה פיצוי לעובדים על זה שנפתחת להם התחרות. בואו. תפתחו את השוק לתחרות, שהרגולטור יהפוך להיות מי שמפקח על קיומה של התחרות, ותנו לשוק לעבוד. ומה שקורה היום זה שבעצם הרגולציה, כי רגולציה מעצם קיומה משרתת את הגופים החזקים, כי מה היא עושה? היא מייצרת סוג של חסמי כניסה חדשים, וגורמת לזה שהחזק משמר את מעמדו. דרך אגב, זה מה שעושה הרשות להגבלים עסקים כבר הרבה מאוד שנים בישראל. סליחה, היום כבר קוראים לה רשות התחרות, נכון? טעיתי, רשות התחרות. שלא לומר הרשות למניעת תחרות.
1: אז עדי וסיוון, תמיד יש את המשחק הזה בין הממשלה למונופוליסטים הפרטיים, מי אשם ביוקר המחיה, ואחד מטיל את זה על השני, כאשר הפוליטיקאים בלחץ והמונופולים בלחץ. אז אולי תסבירו קצת למאזינים, איך מורכב יוקר המחיה בישראל? כמה ממנו מגיע מהמונופולים הפרטיים והיעדר התחרות שם, וכמה מהמבנה עלויות שכופה עליהם הממשלה?
4: אני חושבת שקודם כל אפשר להגיד שהממשלה והמדיניות, או חוסר המדיניות וההתערבות הם באמת האשמים העיקריים, כי בעצם זה התפקיד של הרגולטור, זה התפקיד של הממשלה לדאוג ל... באמת להוריד חסמים, ולהוריד את יוקר המחיה, ולאכוף, וזה לא קורה. ולגבי השחקן, השוק הפרטי, כן, כמובן שיש לו את האחריות שלו, אבל אתה יודע, זה כמו חתול שאף אחד לא... שנותנים לו לשמור על השמנת, אז בסדר. אז אפשר להגיד שהם לא בסדר, והם באמת לא בסדר, אבל... זה לא יעזור לנו, ו, ושוב, אם אתה מסתכל, אז הרבה מאוד מהשחקנים, כשאתה בשוק המזון, כבר שחקנים בינלאומיים בכלל, כשאתה אומר רוסם, אז אתה אומר נסטלה, וכשאתה אומר תנובה, אתה כבר מדבר על, על, ה, על הסינים, ו, 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 וכך הלאה. ויוניליבר זו חברה עולמית. כך שבאמת, אני לא הייתי מחכה ומתחננת בעצם לרחמים מהם, או שהם יעשו איזשהו שינוי. צריך פה שינוי מבני, צריך פה את פירוק הריכוזיות בהרבה מאוד ענפים, ותהליכים ארוכים.
3: צריך לשים לב לעוד משהו. צריך לשים לב לבעיה שקיימת במדינת ישראל, שלא מאפשרת לשחקנים חדשים לשגשג, לצמוח ולגדול. הרגולציה בישראל מייצרת חסמים כאלה, שהיא מחר, ענת ואני נחליט לפתוח מפעל לגלידות, כי גלידה זה טעים וקיץ, ולהתחרות בגלידות שטראו, ששייכת לתאגיד יוניליבר, ולהתחרות בנסטלה, בגלידות, היכולת שלנו לפתוח עסק מאוד 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 מוגבלת. כמות האישורים שנצטרך להביא, כמות ה... הרגולציה שתהיה לנו והעלויות של פתיחת העסק הם כאלה שיהיה לנו מאוד 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 קשה לייצר תחרות. בשוק בישראל רק ענקיים יכולים להתחרות בענקיים. זה משהו שצריך לשים על לב לב, מאוד קשה להיות יצרן מזון. ונגיד שעברנו, הצלחנו לקבל את האישורים, יש לנו עורך דין מעולה, שילמנו לו המון כסף, שחר עזר לנו פרו פתחנו את העסק הזה ועמדנו בכל התנאים הרגולטוריים שצריך לעמוד, משהו כמו 37 רשויות שונות. בואו, זה עובר, את, הרבה מאוד רשויות זה עובר, מהמקומית, דרך מכבי האש, דרך משרד הבריאות, משרד הכלכלה, מלא, מלא 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 רגולציה, עמדנו בזה. בשלב הזה בואו נראה איך אנחנו בכלל מוכרות הקיוסקים בהסדר עם קוקה קולה ועם החברות הגדולות ומוכרים אותם בלעדי, זה מה שאנחנו קוראים השוק הקר. רשתות השיווק הגדולות מוכרות את השחקנים הגדולים. כי מהשחקנים הגדולים הם מפחדים, או שהם מוכרים מותג פרטי, אבל בואי, איך אנחנו נמכור את המותג החדש שלנו, איך נקרא לו? גלידות אביב? איך נמכור את הגלידות שלנו? מי בכלל ייתן להן מדפים? נגיד שהצלחנו למצוא את הרשת שמוכנה לתת לנו, לשים על המדף את הדבר הראשון שלנו, באותו רגע יגיעו, וכבר ראינו את זה קורה. עם מוצרים אחרים שניסו להכניס למדפים, התעוררו הספקים הגדולים, אם רק נרים את הראש, תאמיני לי שהם ימצאו את הדרך לדאוג שאת ואני נמצא את עצמנו שוב בלי עבודה ועם הרבה מאוד חובות, כי לקחנו המון המון הלוואות כדי לשלם את כל החובות הרגולטוריות שאנחנו צריכים לעמוד בהן כדי להיכנס, והנה מצאנו את עצמנו במעגל שבלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי לפרוץ אותו. אז בסוף הכל מתנקד לחסמי כניסה ולריכוזיות.
1: כן, וסיוון, הזכרת הלוואות, אז אמרת שתשארי עם ההלוואות.
3: אם אני אקבל אותם. אם <laughs> אני
1: טועה. או, oh, יפה מאוד, את לא תקבלי את ההלוואות כנראה, בגלל ששני ספקי ההלוואות העיקריים, כאן בעיקר להון חוזר, פועלים ולאומי, מממנים את רוב המונופולים הגדולים, והם אומרים, למה לי לריב עם חמשת היצרנים והמשווקים הגדולים בשביל לתת אשראי ל... לסיוון ולעדי, שיש להם עסק זעיר ולא ברור. גיא, היא פתחה איתי
2: את העסק, לא עם עדי. למה אתה מנשל אותי מעסק של הגלידות שפתחנו עכשיו, לפני שלוש דקות?
1: אני חשבתי שאת פרו בעסק הזה. לא, שחר פרו שחר רוזלנו את זה שהוא היה לא אני הנחתי, ענת, שאת עושה את הכל בלי צורך בעניין כספי, ושאת עושה את זה מתוך עניין עיתונאי לסייע לתחרות בישראל. לא עלה דעתי שגם את רודפת אחרי... כסף ופרסום, ענת. רק כסף, גיא, לא פרסום.
3: אני רוצה לגעת בעוד נקודה, שאנחנו קצת נמנעים מלדבר עליה, ואני כל פעם מחדש דואגת לשים אותה על וחייבים לשים אל הלב. וזה הצרכן הישראלי. אני אגיד משפט שאני כבר עשרים שנה אומרת. סבתא שלי, כשהעגבניות בשוק היו ביוקר, הייתה קונה רק מלפפונים. ואחרי שדיברנו, על הרגולטורים שלא עושים את העבודה שלהם. הצרכן הישראלי הוא לא מקשה אחת, סיבה. אני הבנקים, חושבת שיש חלקים באוכלוסייה נכון, שיודעים לנהל החרדים יודעים לעבוד נהדר, והנה, אנחנו צריכים לצאת וללמוד מהם. ותקשיבו, <laughs> זה כל פעם מחדש הורג אותי. אנחנו כל הזמן אומרים שבשוק הישראלי אין תחרות, אין תחרות. למי אין תחרות?
1: אין רגע, תחרות... רגע, סיוון לח... זה סבתא שלך, את גם עושה אותו דבר?
3: סיוון לא אוהבת עגבניות, עגבניות, גיא. עגבניות זה איכס, גיא.
1: <laughs> <laughs> אבל אני לא יודע, יש הוכחה לזה שהצרכן הישראלי יותר גרוע, אז <laughs> כן,
3: כן, uh, כן, וזה קטע שצריך לשים אליו לב. כשהחברה המרכזית למשקאות קלים, אותה חברה ששותה לנו את המיצים, במחיר של חלב רגיל. הצרכן הישראלי המשיך להושיט את ידו באוטומט לקרטון החלב של תנובה. עכשיו זה חלב ניגר! זה אותו מוצר, אין הבדל. בקוטג' עוד אפשר לדבר של טרה כן טעים, לא טעים. חלב ניגר! בואו נפסיק להיות בתסמונת שטוקהולם. קוקה קולה היא מונופול בתחום הקולה. אני רוצה לספר לך סוד, אני מקווה שאתה תתמודד עם זה. זה לא בריא לך.
1: אז אני רוצה שנדבר על מונופול מוחלט ועיתו נסיים. וזה דבר שלא דיברנו עליו, רק הזכרנו אותו בהתחלה, וזה כמובן הדבר העיקרי שתורם ליוקר המחייה בישראל, זה מחירי הדיור. אז ברמת הפרט זה ברור איפה אנחנו מוצאים את, את מחירי הדיור בסל הצריכה שלנו. האם זה דבר שגם מתגלגל ליוקר המחייה בגלל שכר הדירה שכל העסקים צריכים לשלם?
4: יש בהחלט קשר וקורלציה, ברגע שמשלמים יותר על שכירות, כך משלמים, בסוף מגלגלים את זה, זה הצרכנים, אנחנו למשל כתבנו וראיינו, החל מקוסמטיקאית, שהיום היא משלמת על השכירות של המכון, יופי שלה פתאום עוד כמה אלפי שקלים בחודש, וכתוצאה מכך נאלצה להעלות את המחירים של הלאק ג'ל שהיא עושה, ועד הבעלים של רשת סיטי מרקט, שיש לה 60 סופרמרקטים, שאומר ש... זה משפיע בעשרה אחוזים על המחירים של המזון שאנשים משלמים בסופר כלפי מעלה, בגלל שהיום לוקחים ממנו יותר שכר דירה, וכך הלאה וכך הלאה. בוודאי שכאשר ההוצאות של עסקים על שכירות ועל דבר אחר, ושכירות זה משהו שהוא באמת בעל נפח ומהותי, אז מה הם יעשו? הם יגלגלו את זה הלאה אלינו.
0: ובוא ניתן לך עוד דוגמה, גיא. יש שני uh, גופים שכמעט לא דיברנו עליהם עכשיו בשולחן, אבל צריכים לדבר עליהם כמובן בהקשר של יוקר המחיה ובהקשר של הנרפוד של רשות התחרות. מליסרון ועזריאלי. מליסרון ועזריאלי, שתי חברות בישראל ששולטות כמעט לחלוטין בשוק ה ה הקניונים. כמעט לחלוטין. הם, בגלל שהן שתי חברות ששולטות כמעט לחלוטין, עזוב תאומים ועזוב קרטל. הן מרשות לעצמן לקבוע מחירי שכירות מפה ועד הודעה חדשה. אף אחד לא יכול להתווכח איתם. אם, אם אתה רשת בגדים, אם אתה... מחירי השכירות
4: בכינונים עלו באמת בחמישה אחוזים אם בערך אתה... מתחילת הסתמה. נכון, סטנה. אם
0: אתה רשת בגדים, אם אתה אה, רשת לממכר מזון, אתה חייב לשלם את המחיר הזה. במדינה נורמלית, רשות התחרות הייתה לוקחת את שני הגופים האלה ומפרקת אותם לחמש חברות כל אחד.
1: יפה. אז השאלה האחרונה היא לסיוון, בדיוק בהקשר הזה, והיא סוגרת בעצם את ה... פודקאסט שלנו, כיוון שלמחירי הדיור ושכר הדירה יש חלק כל כך משמעותי בסל הצריכה שלנו ואולי גם במחירים של כל המוצרים והשירותים, האם יש ממשלה, האם יש הרכב של ממשלה, האם יש הרכב של קואליציה שיש לו באמת עניין להוריד משמעותית את מחירי הדיור בישראל, או בסופו של דבר כל הפוליטיקאים מהימין ועד השמאל משרתים את המיון העליון שמחזיק בכל הנדלן בישראל, או ברוב הנדלן בישראל.
3: החלטת לדכא בסוף.
2: <laughs> אולי הוא אופטימי והוא חושב שממשלת השינוי תצליח לעשות שינוי.
3: בוודאי, מה זה? אני רק רוצה להזכיר שהממשלה הנוכחית, שבנינו ב... עליה הרבה מאוד תקוות, בכלל נכנסה לתפקידה עם ההצהרה שאין לה תוכנית לדיור, היא בכלל לא עוסקת בזה, ופה הגענו לדבר הכי מהותי. עכשיו נזכרו לדבר בדיור, וכן צריך להגיד, ל... להגיד בשבחם שהתחלות הבנייה הן הכי גבוהות שהיו בשנים האחרונות, אבל זה כל כך מאוחר. וממשלה שלא תשים לה לייצר תוכנית רב-שנתית ארוכה שתפקידה לעמוד בביקושים של שוק הדיור, תוך שמירה על מדינת ישראל לדורות הבאים שיישארו לנו פה שטחים פתוחים, שיישאר לנו פה טבע, תוך הסתכלות על תכנון מלמעלה, ואני יודע, יושבת פה ענת מולי, אני, היא עוסקת בזה שנים, הסתכלות על תכנון מלמעלה שבונים לגובה ומייצרים אזורי תעסוקה ומייצרים חינוך ומייצרים תחבורה, ציבורית, נגישה, שתאפשר למדינת ישראל לייצר מטרופולינים נוספים, בנוסף לתל אביב. אבל וואו, הדבר הזה של להסתכל עשר, עשרים שנה אחורה, להרחיק ראות, ראו מה קרה עם חוק המטרו. השאיפה הזו, שהיא אמורה להיות התנהלות של מנהל תקין, של הסתכלות אמיתית, של פוליטיקאים שבאים לשרת את האזרחים, ולא את הבחירה שלהם בפעם הבאה, ולא את החברים שלהם, ולא את הג'ובים, הדבר הבסיסי הזה, תחשבו כמה שנים הוא לא נעשה במדינת ישראל. לא, אז לא, אתה באמת החלטת לא על הדקה.
2: רק נציין לצי... שתוכניות של המטרו מקודמות. מדובר בהעברת חוק שבעצם היה מאפשר להכניס אותו כפרויקט לאומי, לא. ואז
3: לא צריך לשאול אף אחד בשביל לפנות. אני גם לא בטוחה שמדינת ישראל אבל לא זה לא רק זה, זה. זאת, זה תחשבי אותו. מתי נזכרו לחשוב על המטרו. תזכר... תזכרו אנחנו. מתי. ההסתכלות הכוללת.
1: אז אנחנו לא נסיים את הפודקאסט הזה בלי לגלות למאזינים את מאחורי הקלעים שלו, שלמעשה הפודקאסט הזה השבוע היה צריך לעסוק במטרו. אנחנו שינינו ברגע האחרון ליוקר המחיה בגלל האירועים, אבל הייתה עוד סיבה ששינינו את נושא הפודקאסט שלו, ושאנחנו התקשינו למצוא נציגים של הממשלה, על כל זרועותיה השונות, שיבואו לאולפן ויענו על שאלות קשות על פרויקט המטרו. על ההתקדמות שלו, על התכנון שלו, וזה היה די מדהים כי זה הפרויקט התשתיתי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, עוסקים בו עשרות ומאות אנשים. והיה נורא קשה למצוא, אז אנחנו עדיין אופטימיים, כמו שאנת אומרת תמיד לסיים אופטימיות. אז זה מה שרציתי להגיד לך, אתה איש, את איש ו... רע
2: וקטן אמונה. הם אמרו לנו שפשוט לוחות הזמנים לא הסתדרו להם, גיא. אה, נכון, יפה, לוחות הזמנים לא הסתדרו. ולכן אנחנו ניתן להם ויסתדרו. עוד הזדמנות ללוחות זמנים בדיוק, חדשים. נכון. ואז, ואז נראה אם נכון. אתה צודק או שזה סתם קטנוני.
1: בהחלט, את צודקת, אנחנו ניתן להם עוד הזדמנות להגיע הנה. אוקיי, אז אחרי שראינו שסיוון לא כל כ ממשלה הנוכחית והממשלה הבאה ואחרי ששחר אמר שההצלחה הייתה בבית המשפט העליון אבל אכיפה אזרחית לא תביא את הבשורה ועדי סיפרה לנו שהיבואנים והקמעונאים לא כל כך מוטרדים מהמחאה האחרונה וענת ג'ורג'י סיכמה שאני רע לב, אני חושב שאפשר לסיים את הפודקאסט להשבוע. תודה רבה לאורחים שהגיעו לאולפן, לשחר בן מאיר, לסיוון קלינגבייל ולעדי דוברת. תודה רבה לך, ענת. תודה,
2: גיא.
1: תודה לאמיר פקטור מפיק ולדן ברומר העורך, ונתראה כולנו פה במרקרים בשבוע הבא.